0: Papo com o Anjo Olá, bem-vindo a mais um programa Papo com o Anjo Esse programa aqui é em vídeo nas plataformas Panflix, YouTube e em áudio em qualquer plataforma da sua preferência. Então é isso, como você já sabe, eu sempre trago no no programa um convidado para falar de negócios, empreendedorismo, investimento, né? principalmente investimento, porque eu sou investidor anjo e é papo com o anjo. E eu trago hoje um jovem que está fazendo muito investimento. Investimento não é só investimento em startups, Mas é investimento na sua carreira, na sua vida, em negócios, que tem visão de negócio. Eu acho que esse jovem que eu vou apresentar para vocês, ele é mais do que um empreendedor. Eu digo que ele é um empresário empreendedor que é uma categoria diferente, né? porque muitas vezes se confunde o um empreendedor aquele que fala mais do que faz. Esse é um jovem que eu vou trazer para vocês, que, aliás, tá com, é 21 anos, mas está fazendo 22 anos, exatamente hoje, no dia do podcast. Né? Então, eu trago para vocês um empreendedor dos bons, uma, dessa nova geração, da nova economia, que pensa um pouco diferente, que é o Theo, Theo Braga. Tudo bem? Beleza, Theo? Beleza. Obrigado Bom, pelo convite. Muito bem, olha aí. Você vai, você vai contar tudo que você está fazendo hoje como empreendedor empresário com é esse título que eu tô te dando.
1: Obrigado. Porque
0: para você, qual é a diferença, Theo, do empreendedor para o empresário na tua visão? Eu acho que o, o empreendedor, ele corre muito atrás, compra, vende,
1: está sempre empreendendo, buscando os novos negócios. O empresário tem uma visão mais calma, sem, sem tanta... Pressão do dia a dia ali, e ele procura gerir o negócio muito mais é, com a visão por cima, assim, mais do, estratégica mais estratégico do que o empreendedor que está ali na raça. No tá, o
0: empreendedor é mais executor, mais na raça, Exato. e o em, empresário é um é pouco mais gestor. estratégico, mais gestor. Então, é você meio que você gosta dessa de eu ter te chamado de empresário e empreendedor? Eu gosto, acho que por quê? porque você empreende também. Você é mão na massa, você Exato. é Tem negócios que você está fazendo. Fala um pouco do seu negócio O que, é que você está fazendo hoje? Eu trabalho com várias coisas. Eu... Então, essas várias coisas é que te transforma no empreendedor. Né? É, eu trabalho... Com, eu comecei com
1: entretenimento. né? Quando, quando era muito novo, eu comecei fazendo festa, é, churrasco de escola, essas coisas lá no, na minha escola. Primeiro, segundo, terceiro ano. Fazendo eventos. Eventos. Eventos menores, para 500 pessoas, 600 pessoas, para os meus amigos da escola. E o negócio foi uma proporção maior. Eu criei uma agência lá. E logo na sequência... Eu criei um site de venda de ingressos, chamou, chamava Marcel Pass. E aí que eu... era na cidade de Maceió. Isso, e aí a gente começou a vender ingressos das festas locais. Eu peguei, acho que 10 ingressos para vender do Happy roll, que era uma festa de cor, que era pros, pros meus amigos. E aí, a cada 10 que eu vendia, eu ganhava um. Aí terminou que eu vendi uns 200, aí ganhei dinheiro que eu nunca vi na vida. <risos> Tomei gosto por isso, comecei a vender. Isso e... você tinha 16 anos? É. Seu
0: pai 16... falava o que disso? Mas, eu falava, eu apoiava. <risos> Muito bem, porque você é muito novo, com 16 anos já, entrando nesse mundo do, do, de negócio. você seja, você montou uma empresa de ingressos com 16 anos ah. e dá sequência, como foi? Aí comecei a ganhar dinheiro, quando você começa a ganhar dinheiro você não quer outra
1: coisa, você só quer ganhar mais e, e continuar nesse processo. E muito novo então, quando você vê todos os seus amigos sem ter liberdade ou então tendo que depender dos pais para alguma coisa, eu comecei a, a ter essa essa liberdade, e, e fui gostando muito, fui, fui empreendendo, e aí as minhas empresas lá foram, foram dando certo, foram crescendo, criei uma agência de DJs lá menor, uh, tinha alguns DJs locais e tal, para tocar as minhas festas. Lá no Nordeste? Isso, lá em Maceió. para tocar as minhas festas, tinha que passar pela, pela minha agência, tinha que ser DJ, DJ da minha agência. E aí foi quando, acho que com quase fazendo 18 anos, eu tinha 17, ainda eu decidi vender a empresa de ingressos, e mudar para São Paulo buscando voos maiores porque se eu continuasse em Maceió eu acho que que eu não conseguiria chegar em um
0: um posto tão grande assim no sentido do, do que eu trabalhava e isso é muito interessante porque você saiu do Nordeste, foi veio para São Paulo e se destacou em São Paulo. Hoje você é um dos caras que que mais entende desse show business, dessa dessa desse, desse negócio de eventos e, e DJs e eletrônico, é. dessa cena, vamos dizer assim, é, eu... da noite, não é isso? Isso. É mas como né? porque é uma é uma transição, né? É uma transição, né? É, mas ainda não, ainda sou muito pequeno ainda estou
1: crescendo muito para para chegar lá. E aí foi quando eu vim para empresa de ingressos Que botei o um dinheiro no bolso Vim para cá, vim fazer faculdade aqui E na faculdade eu tive muitas portas abertas Conheci bastante gente E fui começando a, a, a criar minhas coisas Trabalhei uma corretora Trabalhei no, no mercado de investimentos Durante um tempo E com o dinheiro também que eu ganhava Eu ia começando a investir em algumas startups Na minha parte E foi quando eu conheci o Santos que é um cara, um DJ que é lá de mato do, do interior do Mato Grosso. Uh, ele tinha acabado de soltar uma música que passou a ficar muito conhecido, que se chamava Sober, que era com Cat Dealers E pegou logo toda a ascensão ali do Alok, do Vintage, pegou toda aquela, aquela, aquela história. E aí eu conheci ele em Brasília, terminou que a gente começou a, a fazer negócio junto, eu botei no revião que eu trabalhava lá, comecei a botar as minhas sessões em Alagoas, e comecei a representar ele. foi Quando surgiu uma amizade, uma parceria muito grande, Aí é, a gente formou uma sociedade no um projeto, comecei a cuidar da carreira dele como manager, e aí o negócio foi, explodiu muito rápido, assim a gente entrou numa agência legal, e ele foi começando a rodar, 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 e dentro de um ano ele sou um artista que era, ninguém conhecia para ser um dos top 20, top
0: 30 Brasil, um cachê assim, muito, uma ascensão muito alta, o que eu considero que foi uma startup ali. É, e então, tal, mas isso foi uma estratégia sua, né? você que ajudou como manager, ele chegar onde chegou, né? Isso. Ah, claro que tem o um talento do DJ, do... Total. Do, do, total. Dele, o mérito, né? É 95% dele, eu só dele, faço. Não, né? Claro, mas tem você por trás, gerenciando e organizando esse processo para che- fazer com que ele chegasse lá. E com isso te deu uma experiência para você fazer isso pra outras outros artistas Exato, também. Exato, a que é né? um método, né?
1: Hum. E quando o DJ entrega música boa, tem, um, tem uma alegria, entrega, entrega um set bacana e o, o contratante que é o rebooking, é a maior... Rebooking é contrata- nova isso. contratação. Acaba o show, o cara já quer outro. Isso uhum. é a maior a medida de sucesso que a gente pode ter é quando o contratante fica satisfeito com, com o resultado e aceita pagar cachês mais caros por isso. Então a gente criou uma estratégia de. Cara, a gente passou muito perrengue até chegar lá, foram seis meses de muita luta, muitos ramos. Eu pedia, por favor, bota ele aqui. Falei, Quem é esse cara? Não vou pagar passagem pra esse cara. Ele sozinho, horas de viagem de ônibus, em lugares que morava tipo dois dias pra chegar. Pra chegar em um estado que a gente poderia cobrar algum cachê Poderia ter um posicionamento Então, que aí a partir desse momento Que você vira a chave, você está do outro lado Aí todo mundo quer estar tá do seu lado Então todo mundo queria estar tá do lado dele, contratar ele Não sei o que Então sempre quem apoiou primeiro a gente tava muito A gente foi muito brother E aí as coisas começaram a acontecer Começaram a vir os eventos de São Paulo Começaram a vir mais DJs, mais oportunidades E, e os eu, negócios eu, começaram a... E hoje você tem uma, uma agência maior isso, eu, ano passado eu me tornei sócio de uma agência que chama Box Talents
0: Box Talent? Isso, que ela foi que é uma agência de DJ? De DJs.
1: Hoje ela Tá entre uma das maiores do Brasil. Tem alguns nomes bem legais no Cash. Tem o próprio Santi tem Bascar, Liu é, Almanac, que é uma dupla que está vindo muito forte agora. Tem o Alok no Cash. Tem uma turma que,
0: que hoje representa grande parte da, da cena eletrônica do Brasil. E você está você numa agência que tem o Alok. E o irmão dele não cash. Isso. Então, isso é uma boa agência, né? É, eu considero a melhor do Brasil e, <risos> e sou suspeito para falar, mas é muito, muito legal. Qual foi, Théo, desse você tem 22 anos, você tá contando desde os 16 para cá, qual foi a tua, a tua a maior experiência que você teve é, empresarial? Assim, qual foi a coisa que você é, disse assim, uau, eu conquistei isso?
1: É, eu acho que foi o Réveillon agora. Teve. Agora? Agora, recente. isso. Teve, foi uma prova muito grande, foi uma coisa que foi muito duvidada. É, um regom- é por conta te... da pandemia, né? Além disso, muita, muita gente olhava pra gente, ah, esses moleques não vão fazer, não vão conseguir chegar, esses moleques não vão entregar, os hum. clientes não confiavam, é, os, os, os concorrentes, algumas pessoas de fora, assim, não acreditavam. E a gente foi muito desafiado em todos os momentos. Então a gente lançou um produto num momento muito difícil, Acreditando muito no, no sucesso e quando teve a entrega, tudo ocorreu bem, tudo ocorreu com segurança, com seguindo os protocolos,
0: acho que, que para mim foi a maior sensação de dever cumprir De, dever de, cumprir, de, de desafio, né? De desafio. Mas por que que você disse? Por que, que você? É só para quem está nos assistindo, olha ali naquela cama, quem está nos assistindo ter as contra tudo e contra todos. Você falou? Exatamente. Ninguém acreditava, né? Era improvável por conta da pandemia. Por que que você fez? Eu fiz porque eu acreditava muito nisso. Eu acreditava Era feeling ou era certeza?
1: Era feeling. Eu acreditava feeling. muito no destino, uhum. além, de, além de saber que eu tinha... Destino é o
0: local onde você fez. Exato, além de saber que eu tinha amigos que, que eu poderia contar. Contar. Não, então você tinha uma estratégia e você tinha uma validação. Você, você conversou com as pessoas, você validou com as pessoas. Se eu fizer, você vai? Se eu fizer, você vai? É só pra dar um ensinamento aqui, Sim. porque não foi só feeling, né? É, a validação terminou que ela
1: revirou, porque 90, 90% das pessoas claro, que confirmaram não foram. Ah, é? E as pessoas que não iriam não foram. Então essa validação foi meio que um teste, um ataque cardíaco de cada dia um grupo novo ir, fechar uma casa. Não Quer dizer assim.
0: que a validação que você tinha feito terminou não não, não se concretizando? Se concretizou pelo não, quantidade, não mas não mas as pessoas, pessoas específicas. É porque, gente, você que tá, 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 tá aqui acompanhando esse podcast, é, validação para mim é quando o cara puxa o cheque. Não que o cara diz que vai fazer. Quando ele passa o cheque, eu digo, aí tá validado. Que foi o caso que aconteceu exatamente com você. Depois disso, você terminou fazendo com o cheque de outros, né? Assim, e fez uma composição muito legal, uma entrega sensacional. Exato, a entrega
1: eu não esperaria que seria desse nível. A gente planejou durante o ano todo
0: fazer uma coisa e em um mês a gente teve que mudar cinco vezes esse produto. Cinco vezes o mesmo produto, né, De uma coisa que foi trabalhada o ano todo e fez isso em três semanas, quatro semanas. Além de ter que adiar o evento, né? A gente teve que atender a demanda dos clientes que já estavam lá.
1: Então, assim, foi um. Durante o mês de novembro, dezembro, acho que nunca passei por um desafio tão grande como esse. E foi um grande aprendizado para mim. Além disso, um desafio que eu, que eu me dei, uma meta grande que eu realizei, acho que foi no. durante o Rock Hill, quando eu tava no palco mundo lá vendo a primeira vez um dia de música eletrônica brasileiro to- tocar no palco principal do, do Rock Rio, que é o maior evento acho que do mundo, que foi a Loki. E eu olhando assim, cara, como que deve ser gerenciar a carreira, ser manager de um, de um cara desse, e com os meus, meus sócios lá, o Gabriel Felipe. Olhando assim, emocionados, a gente todo mundo emocionado Em êxtase, com o momento Era o meu sonho, um dia, chegar nesse palco aqui Tocar para 100 mil pessoas Do nada, Deus agiu, um mês depois A gente tava no mesmo palco na, no, Encerrando a turnê da Sandy Júnior para 100 mil pessoas também Não era o palco do Rock in Rio Tipo, o evento Rock in Rio, mas era o mesmo era palco Era mesmo local a Mesma mesmo, dimensão, para a mesma quantidade de gente Com um artista meu tocando, que era o Sanky uhum. Então, para mim, foi realização e no, no, era, Ali bem. não
0: foi um desafio, foi uma realização Uma realização Certo. E você, com 22 anos, você também tem outras atividades, né? Sim. Então, você, além da atividade de entretenimento, você passou a pensar e usar o digital para fazer uma atividade de educação. Como Isso. foi essa migração? Quando, no, no começo da pandemia eu vi minha receita ia a zero em questão de meses. Por e, conta de que os seus artistas não, não, não tocavam. Não tocavam.
1: Minha, minha balada fechou. É porque você tem uma balada também. Isso, aqui em São Paulo. E com as coisas tudo começou a fechar que aqui aqui o que eu trabalhava, eu era específico nisso. Minhas startups continuavam evoluindo, mas não é uma coisa que é que, é no, no,
0: que, que dá receita. Né? É, startup não, não gera rendimentos, né? Isso. Você investe para um valor para um ganho futuro, longo prazo. De equity, não de, 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 de É identity. uma mentalidade de equity, né? É,
1: Exato. E aí foi quando eu tentei procurar me reinventar e buscar novas maneiras de, de capitalizar, de gerar renda, gerar receita e tentar fugir um pouco do meu mercado. Eu passei três meses e um que eu falei que foi o período mais é, inútil da minha vida, que eu parado, sem fazer nada, esperando voltar. A quarentena eram 40 dias, terminou que já está um ano de quarentena. E aí foi quando surgiu a ideia da Smart Money Education, que é uma empresa de educação voltada muito para empreendedorismo e investimento anjo. O Brasil é um país que cada vez mais vem sendo educado sobre finanças, sobre educação financeira. Precisa
0: é. muito né, dessa educação um, para esse público, né?
1: Gurus como o Tiago Nigro, o Primo, é, o Perrucho, jovens de negócios, estão ensinando a, muito essa veia de finanças para as pessoas, empreendedorismo também. É, e foi quando eu senti a necessidade de algum meio para a gente cont- começar a comunicar sobre invest- investimento em startups. Eu acho que a melhor maneira de um jovem entrar no mercado, sair da faculdade e e criar um negócio é ter uma startup. Investir numa startup ou ter uma startup? Investir ou ter. Às certo. vezes não vai ter o capital para investir, estão saindo da faculdade de criar uma
0: startup. Eu acho que um, o grande número dos jovens hoje tem um sonho de ter uma startup bilionária, milionária. É porque está vendo acontecer, né? Tá vendo acontecer. Antigamente você só ouvia falar lá fora, nos Estados Unidos, hoje você está vendo no Brasil. Exato. E aí foi... Você pega empreendedor como Israel Damelios, é. né? Exato, um cara que saiu do nada,
1: tinha uma, uma agência de, de investimentos, do nada criou uma startup onde ninguém acreditava e hoje você vê ele mesmo, no mesmo local que os maiores em, empresários de, de BH. Um cara que saiu de, uma, de tecnologia desacreditado e criou um negócio desupequinho. E esse caminho e... inspira. Inspira. Todos, né E dá gás para mu- muita gente. Eu, ele é um cara que eu me inspiro muito. Então, assim como eu, muitos, muitos adolescentes jovens se inspiram nele. E, então, a Smart Money surge muito com esse, com esse intuito aí de, de dar educação, dar conteúdo para essa galera mais jovem. Só né? online? Online e presencial. Pra, pra, Empreendedores, a gente tem um, um produto online, que é a mentoria, e para investidores, quem, quer, quem é empresário, quem é executivo, quer aprender como t- investir em startups, a gente tem uma jornada presencial de dois dias. Todos os meses.
0: Olha isso, vocês estão ouvindo e vendo um empresário, em, empreendedor e empresário, né? Tem várias atividades, vários negócios e tem conseguido... É, e, e deu uma pivotada, né? Pivotada não, porque você continua com, com a área de entretenimento.
1: É agora mais parada, mas... Mas
0: continua, né? Continua. Tá tudo funcionando, isso. né? Tá tudo funcionando lá. E aí tem um, um, um produto que é de educação. Então você hoje tem um negócio de entretenimento e um negócio de educação e que isso gera uma, a sua receita e gera seus projetos todos, né? Então vocês estão vendo que... Tem como, tem como remodelar, tem como repensar, tem como reestruturar o seu caminho, o seu negócio, sem acabar com o anterior, né? Sim. Sem acabar com o anterior. Então, é só continuar para frente. E, e, e me fala uma coisa: quem são os professores e como é que é o modelo é, da, da, da Smart Money Education? Porque você tem, é sozinho lá, você tem sócio? Como é que é? O Primo Rico é sócio da operação.
1: A, é. O grupo Primo Rico com Isso. o Thiago? Isso, ele é sócio da operação. O uh, um, um nosso gran- grande objetivo é levar a educação empreendedora de startups e investimentos para todo o Brasil.
0: Então, ele ele é uma alavanca para isso, sem falar da estrutura física que ele... que, que ele, ele... A estrutura de pessoas isso. e de conhecimento dessa história da educação também, né? Exato. Como
1: ele já tem todo o público de finanças, ele consegue dar para a gente uma grande base, um grande suporte para
0: ser o propulsor e, e a grande catapulta para a gente uh, jogar esse conteúdo para o Brasil. E para quem não sabe... Para quem ainda não percebeu, eu sou o instrutor dessa Smart Money Education 12. Faço o curso de investimento anjo e faço essa mentoria que o Theo está falando. Né? E, e, e também, para quem, quem não sabe, Theo é meu filho. É o meu filho mais velho, que é o Theo Braga. Né? Eu sou o João Kepler Braga. Então, Theo é meu filho e que eu estou conduzindo essa conversa aqui sem. Sem mencionar o parentesco, justamente para vocês entenderem que é um empreendedor empresário como qualquer outro. É um jovem que tem a vida dele própria, né? o pai apoiou e apoia, mas que ele tem a receita dele, os ganhos dele e que nesse momento, por acaso, nesta empresa de educação, eu estou participando como instrutor como um cara que... como educador, digamos assim. Sim. Mas o business é dele e do Tiago Nigo. E eles tocam o negócio lá né, brilhantemente e entregam os resultados. Né? E como pai, né, você que é pai, eu tenho orgulho né, de ter um filho empresário empreendedor que que tem desafios empreendedores, desafios empresariais, mas que tem resultado. Eu acho que nada nada fala mais do que resultado, né? Não adianta você ficar, eu sou isso, eu sou aquilo, mas quais são os seus resultados? O que que você já conquistou, né, Teo? Exato.
1: É nem resultado financeiro, é resultado de... De De realizações. Realizações. E Ah, quais são os próximos passos? O próximo passo agora é, voltando aos eventos, a, a pandemia, se Deus quiser, acabando, é tornar o Réveillon Arcanjo o melhor Réveillon do Brasil. O nome dele é Arcanjo? Isso, Réveillon Arcanjo, fica na Barra de São Miguel em Alagoas. É, tornar a Box Talents também é, a maior agência do Brasil, consagrar todos os artistas lá dentro. E na outra ponta é tornar a Smart Money, também consagrar ela cada vez mais e tornar ela todos os produtos dela 100%, 100% redonda,
0: e criar novos produtos, lançar novas, novas aos instrutores. Tem e, que... claro, sustentar o pai lá na ponta, né? <risos> é, que, que tem que aposentar, né? Ele vai ter que sustentar o pai, né? Nesse negócio de pai sustentar filho, né? Filho aqui é sustenta o pai, viu? <risos> é, e, além disso, qual investir junto à Bolsa Nova também, sim. É, é exatamente, e... tem a Bolsa Nova. investir em startups. Isso, e... e focar muito nesse mercado de startups e no novo mercado, na nova economia. É, que são esses negócios disruptivos e também negócios inovadores e essas startups que aí estão... É, se desenvolvendo e aparecendo no mercado brasileiro hoje, coisas que a gente enxergou lá atrás, né? Quando eu comecei a investir, é, você era bem novinho, mas foi, comecei em 2009, né? E, e venho, fui um dos pioneiros nesse tipo de investimento no Brasil vem fazendo esse chamado Investimento Anjo né, há bastante tempo. E o resultado e o reflexo está aí. E claro, que bom que você também faz a mesma, está nesse caminho de investir no longo prazo, de pensar em equity, né? de, claro ter o retorno daquilo que você está fazendo, os rendimentos dos seus outros business, mas em relação a startup você não quer tirar tudo, você quer deixar ela para dar um retorno de equity lá na frente tem nem o caso da
1: Tracto, o Paulo me ligou essa semana querendo, eu investi em 2015 eu acho, um dinheiro lá em 2016 não, tá vamos fazer uma saída aqui, eu pago tanto x o que você botou, a
0: chance é do sair é zero. É, porque a track que teve aqui com a gente no podcast, ela tá crescendo muito, então você tá tendo uma visão de longo prazo, né? porque por que pegar no dinheiro hoje, se esse dinheiro pode ser muito maior no futuro? Eu prefiro ser diluído, ficar menorzinho ali, cada vez mais, cada rodada você
1: mas ter a minha participaçãozinha ali ter o multiplicar o teu valor investido até porque eu fiz parte do negócio desde
0: o começo começo. mas não não é só a Tracto que você está, você está em outras também mas a Tracto é um belo exemplo porque é uma bela startup Paulo Tenório é um grande empreendedor e e a Tracto tem tudo para ser uma gigante brasileira muito orgulho nacional aí. Theo, você acredita que a gente vai ficar em pandemia até quando? Quando é que você acha que a balada volta?
1: Acho que com o começo da vacinação agora a gente vai ter um, um, um tem um horizonte finalmente né, de, de melhora de, o, o ar agora é muito de otimismo, do que de pessimismo a pandemia tem, tem agravado, mas em outro ponto a gente tem um lado de otimismo e se Deus quiser até o final do ano aí a gente já está seguindo os protocolos da segurança, né, voltando a, a poder trabalhar e poder dar sustento para um mercado que sustenta muitos famílios
0: você, você acha que que tá no caminho do seu pai?
1: acho um caminho de sucesso, tomara que sim, mas no caminho do, dos negócios uh, me espelho muito e tô tentando ser o maior no que eu faço, assim como você é, mas que.
0: você faz porque você você tem essa meta ou porque você quer provar que pode? eu quero ser milionário <risos> eu não quero provar nada para ninguém quer fazer nada tá bom, muito bem você não precisa aprovar nada pra ninguém, né? Você quer... Só pra mim. Você quer o seu bem próprio, pra sua... Isso, as minhas metas, quem... Isso não é um ego?
1: Pode ser o ego, mas é, um, é o ego pra mim mesmo, um né? o ego bom. Outros. É o ego bom. Quando é o ego pro outro, você precisa aprovar, acho que se torna algo ruim. Mas quando você tem uma meta
0: pessoal e você busca atingir ela, se torna de- determinação. Você tem um irmão que, que é popular na internet, que é o Davi popular, né? Ele, é, ele gosta muito de... estar tá mais tempo digamos, no mundo é, da influência do digital e tal. Isso não te incomoda? Não me incomoda não foi um caminho que eu escolhi não seguir. É porque o seu Instagram é fechado é, você, low profile vida. você aparece pouco, né? Vou te convidar vida... para vir aqui, você não queria é, a minha vida toda eu fiquei atrás do
1: palco atrás dos bastidores de DJs e é uma coisa que eu, que eu tenho como meta de vida de, de ser show off, de aparecer mais, de falar eu gosto muito de falar o que eu faço porque, querendo ou não, inspira muita, muita gente. É, inspira. Muitos é, muito de dizer, empreendedor empresário, Davi é muito mais empreendedor, eu sou um lado mais empresário, então eu gosto muito de inspirar as pessoas e falar o que eu penso, falar as minhas ideias, não,
0: não, não me expondo muito, mas no meu canto de uma forma mais reservada. <risos> e a Maria, 16 anos, ela é o que nesse meio? Maria é, o, é o, quem vai, a maior dos, dos três. Ela vai... <risos> é a que vai dominar o mundo? É. Maria montou a empresa de pijama dela Ela fez uma marca de pijama Chama o C-A-T-Y-O-U Uma Isso. propagandazinha aqui pra ela né? O que, é. que é a Cat? Fala aí
1: É uma empresa que os pijamas cool tipo, Ao invés de você comprar aquele pijama Que você fica só na cama ali pra dormir você Pode sair de casa com ele, pode comprar as coisas e Descolado, estão, né? É, cool
0: significa descolado e né? São os moletons e então tal, umas coisas bem legais Muito bem Tá aí, Ketio.com.br Propaganda pra Maria, pede comissão a ela Nada, tá tô um pouco. <risos> tá certo. Então, todo mundo que vem aqui tem que deixar uma lição e um recado pra quem nos assiste. Seja pra investidor, seja pra empreendedor, seja pra DJs, o que você quiser. Só olhar para aquela câmera e deixar esse recado aí pra quem tá nos ouvindo e assistindo. Acho que a gente é mais novo, a gente é
1: mais jovem. Às vezes a gente tem que sempre estar tá junto e colar em quem, quem é mais velho. E sempre estar tá com as pessoas melhores possíveis que você possa estar que você é a média das pessoas que você mais convive então eu, eu levo muitos para a vida sempre eu estou rodeado de pessoas muito maiores que eu eu quero ser sempre o mais burro da mesa então foi seguindo esse, esse pensamento que eu, que eu fui crescendo na minha vida e, e escutando muito mais do que falando e escutando os mais velhos para poder chegar a, a, até um certo ponto então acho que para a turma mais nova é muito de, de abaixar a cabeça e escutar e
0: estar tá do lado de quem, quem sabe mais que você Muito bem. O Theo, ele pratica uma coisa que eu falo muito, é duas orelhas, uma boca, ouça mais do que fale, né? E essa história de ser o mais burro da mesa, no final das contas, você não é o mais burro da mesa, você passa a ser o mais inteligente, porque você absorve mais e aplica aquilo que interessa. E essa história de andar com os mais velhos, ela é importante, porque a senioridade e a experiência encurta caminho. Então não é dizer vá por ali Mas eu fui por ali e quebrei a cara Então se você Ouve aquilo e sabe que ali Tem uma parede, você claro Não vai querer dar com a cara na parede Então muito bacana Bacana demais ter você aqui no Papo com o Anjo Obrigado é. pela presença E você que está aqui Muito obrigado e te vejo No próximo episódio Papo com o Anjo